0: Ждешь какой-то тоже такой вот жутковатое, мрачный фэнтези от этого всего. А... Что это сейчас было, Игорь? Это были потуги. Не знаю. Это были голоса из головы, наверное.
1: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
0: и мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Ну что, пришло время записывать традиционный выпуск, который мы записываем уже третий год подряд, получ... или вообще четвертый год. С двадцатого же года мы ведем наш подкаст. Итоги двадцатого года у нас были двадцать первого, двадцать второго теперь двадцать третьего. С этого же мы начинаем новый сезон, наш юбилейный, десятый, и надеемся, что вы также будете оставаться с нами. И также у нас будут появляться новые слушатели. Итоги этого года мы будем подводить такие, знаете, немножко странные, потому что год у всех получился странный. И у меня, и у Маши. Ну, вот, правда. Но что есть, то есть. И мне кажется, этот год уже как 22-й год был странный, как 20-й был странный. Но все странное у нас все время. Mm-hmm.
0: Мне кажется, мы в какой-то момент уже смирились с тем, что все вот как-то у нас странно-непонятно. И когда случаются какие-то обстоятельства, из-за которых мы или читаем не как мы привыкли, или читаем не то что, мы привыкли мы уже такие подстраиваемся под эту стихию чтобы она не нанесла нам ущерба и плывем туда куда она нас несет вот это я могу про свой год точно сказать потому что я вот начну игорь подхватит у меня по моим собственным ощущениям он выдался максимально нечитаемым игорь как мастер статистики провел расследование рассказал, что в прошлом году я, оказывается, читала еще меньше, чем в этом. Поэтому да. по сравнению с прошлым годом я на самом деле большая молодец. Но я, например, вот посмотрела, сколько я читала в 2021 году, и вышла где-то ну, типа на 30 книг разница что для меня существенно. Это считайте, там плюс дополнительные книги в месяц могло бы быть. Но этого не было, потому что у меня не было как-то сил читать. Еще наложилось то, что год был стрессовый лично для меня. И как-то я заметила, что я спасалась от этого стресса одним очень интересным способом, про который вы все, разумеется, знаете, и про который я расскажу вот в одной из наших с Игрим номинаций. Мы в этот раз снова подготовили номинации, маленькие, конечно, скорее так, для порядка, чтобы как-то структурировать наши итоги, но все равно про это я там обязательно расскажу. В общем, я прочитала 45 книг за этот год, я считаю, что это мало для меня. Наверное, это много для обычного человека, но для меня это мало, для книжного блогера это просто ничтожно. Они должны считать в два раза больше, по идее, чтобы быть книжными блогерами, но как есть. Из этих книг мне Лайвлип сказал, что понравилось 55%, то есть это все книги с зелененькими оценками, то есть от трех с половиной и выше, но я сама так посчитала, что четыре с половиной пять, что для меня считается, ну, типа, очень высокая оценка, очень круто, высочайшие баллы, А заработала 20 книг, то есть чуть меньше Меньше половины но я считаю что это неплохо потому что были еще наверное такие типа среднечковые книги были просто хорошие на четверку были конечно и плохие куда без этого но больше вот там 20 книг получается это четыре с половиной и 5 звездочек это мне кажется очень круто
1: у меня этот год выдался действительно в плане чтения не очень хорошим потому что у меня было много книг плохих которые Мне либо не нравились, либо просто как-то скатывались под конец, либо сразу я выбрал не ту книжку, либо она не попала в настроение. Ну, В общем, бывают разные моменты, которые влияют на книгу, и точнее, на мое мнение даже, на мое впечатление книги средний балл за все года, наверное, самый низкий, это 3.38 по пятибальной шкале, потому что я на десятибалльную не хочу переходить, мне как-то очень сложно с ней работать. но в общем, прочитал я всего 94 книги, и средняя вот оценка это 3.38. Мне кажется, это очень низкая оценка, потому что в 2021 году, допустим, у меня была почти 4 она. То есть я выбираю книги, которые мне, возможно, даже заведомо не понравятся. И это очень странно. Плюс у меня в этом году прям не знаю, как-то плавало количество книг в месяц, вот, допустим, за апрель я прочитал 20 книг. Я не помню, как это произошло, у меня бывает такой читун, бывает он раз в год, как правило, но вот с такой типа 10+, у меня вот апрель и июль. Но там тоже, знаете, средний балл, ну, ожидают лучшего, потому что как-то книги у меня попадались и на 3, и на две звезды, и на единицу, и о них сегодня тоже будем говорить. Книг на 5 очень мало, но есть книги на 4, которые как будто бы на 5 уже, потому что они прошли какое-то время со мной, у меня там в мыслях, может быть, я к ним как-то возвращался, и поэтому они тоже мне каким-то образом запомнились. Ну, в общем, не очень хороший год. В следующем году, конечно, хотелось бы, чтобы у меня были книги все на 5. естественно, это невозможно, но хотя бы, чтобы не было такого среднего балла, просто выбирать тщательные книжки понимать, что под настроение мне хочется. Плюс я хочу назвать своим провалом года такой момент, что я в этом году накупил очень много книг. То есть у меня, видимо, сработала какая-то, не знаю, защитная реакция, я от стресса спо- исправлял избавлялся покупкой книг всяких разных, да и просто много чего красивого выходит. я тоже как сорока это все беру, Маша это знает, Маша надо мной ржет, но что поделать, я пока что не могу с этим справиться, от этого избавиться, еще с учетом того, что я и в творческой профессии, так скажем, работаю, и с книгами тоже работаю, и тоже мне хочется делать, допустим, что-то красивое, и когда я вижу это красиво, я беру, я не знаю, наверное, от этого никогда не избавлюсь, буду также э, вороны просто скупать все книги, которые мне визуально будут нравиться. Ну что же, наверное, стоит перейти к нашим номинациям, которых у нас три, и я передаю флаг Маше, чтобы она начала рассказывать нам про книжки этого года.
0: Мне хочется начать с открытий года, наверное, все таки даже не с самых понравившихся книг этого года, а именно с открытий, потому что для меня в этом году было несколько значимых авторов, которых я, может быть, сначала избегала даже осознанно, потому что либо боялась разочароваться, либо как-то все откладывала, потому что думала, ну вот там... Это надо посмаковать, это, наверное, мне понравится. То есть имела хорошее ожидание, но заведомо откладывала, потому что с этим как-то прощаться не хотелось. Либо, опять-таки, боялась, либо думала, что разочаруюсь. В общем, три автора у меня получились, которые заслуживали в этом году того, чтобы их прочитать, и которых я вот хочу назвать открытиями года, потому что мне действительно очень понравилось, и, конечно, я немножко жалею, что я, возможно, их избегала, а с другой стороны, возможно, они понравились, потому что они попали как раз в правильное время, и все это было не зря. Примеры буду говорить, конечно, с конкретными книгами, которые я прочитала в этом году, а некоторые мы даже прочитали вместе с Игорем. Начну, наверное, с подарка Игоря мне, с Валькирии Марии Семеновой. Я знала, что эта книга мне понравится. Я догадалась, потому что Мария Семенова переводила, во-первых, Робин Хоп, значит, я уже знала ее слог, как она пишет, и мне заведомо нравилось это, и я прекрасно осведомлена о темах, которые она вот поднимает в Алкадаве, в что это такой вот даже не совсем фэнтези, это а скорее какие-то исторические романы, которые имеют нек- некие вот фантазийные составляющие, потому что, ну, исторические романы в чистом виде, скорее всего, продать, возможно, не получилось бы, но придав этому такой приключенческий дух, добавив немножко суеверии, немножко магии, у автора получилось действительно создать такие уникальные истории. Волкадав у меня еще лежит на полке, но я очень хочу его читать, потому что мне кажется, что теперь я его зачем-то откладываю. Неосознанно или осознанно, хотя наверняка он мне понравится, и там много книг, можно прям кайфануть, потому что Валькирия такая некая одиночка. И мне эта история безумно понравилась, мне понравилось, как автор пишет, как он подходит к созданию персонажа. Мне главная героиня Зима очень понравилась, потому что она очень необычная тем, что она не похожа на других девушек, она в чем то Слишком мужественная, в чем-то, слишком храбрая, самоотверженная, но при этом она остается а, такой все равно нежной именно девицей, которая ждет а, того, кого она всегда ждет, собственно. <свят> в этом главный секрет этой книги. И когда я дочитывала, у меня реально стояли слезы просто в глазах, уже д- даже не стояли, уже просто текли оттуда а, в три потому что конец очень трогательный. Да и в принципе, книжка вся очень трогательная, потому что зима, как персонаж, она такая очень чувствительная. Она много про что рассказывает: про то, как она ощущает природу, как она чувствует себя. Себя, э, в окружении разных людей, других, как она чувствует себя в родном доме, где ее не совсем ценят, из-за того, что она необычная, скажем так. В общем, я это неоднократно мне кажется рассказывала э, в выпусках в этом году, и хочется вот подвести такую черту в финале, в итогах, в самом главном нашем выпуске, получается, за год именно календарный, и сказать, что вот я очень рад знакомству с Марией Семеновой наконец, личному практически, я бы даже сказала, и что в следующем году Волкодав обязательно будет в списках на прочтение
1: у меня следующая книга, точнее первая книга в открытии этого года, это книга, которую я Маша подарил и потом из-за ее вдохновленного отзыва я ее прочитал, поэтому она меня тоже здесь, наверное, поддержит, хотя может быть и нет, но я думаю да. Это Пол Короля Джоу Аберкромби, автор которого, наверное, наж- должна была назвать Маша, потому что она первая, так скажем, повелась на то, сколько нам писали по поводу этого автора, и я его тоже очень часто видел, но почему-то вот как-то все не брался за него, но когда Маша рассказала, рассказывала, точнее во время читания. Когда она закончила эту книгу, я сразу после конечного ее отзыва взял ее и заказал. И буквально совсем скоро ее прочитал. Эта книга рассказывает, но ну мы уже рассказывали, о чем она рассказывает. Она говорит о юноше, который к сожалению, наверное, в лице очень многих жителей, которые находятся в том королевстве, в котором находится наш главный герой, не видит его в виде короля, потому что у него есть некое увечье, точнее не увечье, а врожденная такая патология, можно сказать, связанная с его рукой. Из-за этого наш главный герой в течение всей книги и страдает, и как-то думает о том, как он справится, и по итогу он меняется за всю эту книгу так сильно, а, настолько гармонично построен был автором рост персонажа и в глазах читателя, и в собственном уме главного героя, что я до сих пор помню эту книгу в абсолютно ярких красках. Я помню свои эмоции. Я помню, что когда я закрыл эту книгу, мне захотелось вернуться, открыть ее и вернуться и прочитать ее заново. Такое я испытываю очень редко. И спойлер: в этом году случилось еще одно такое же открытие можно сказать. И поэтому не назвать эту книгу здесь я, наверное, не мог, потому что она такая очень яркая. Я, хоть и не продолжил читать цикл дальше, и как бы весь цикл, ну, я не могу сказать, что он для меня открытие, потому что я его не прочитал, но Маша, спойлер, прочитала. И, возможно, когда я читаю, мы запишем даже отдельный выпуск и расскажем поподробнее об этой книге.
0: Да, я дочитала всю трилогию «Море осколков», получается, и действительно, это мое следующее вот, книжное открытие года, Джо Кромби. как могло быть иначе, когда действительно вы нам советовали его очень активно, правда, вы советовали насколько я помню первый закон все-таки а мы угу. решили сначала прочитать э, море осколков ну как сначала даже решила я потому что меня очень заинтриговала аннотация пол короля э, что действительно есть ярви юноша который не хочет быть королем и которого никто не считает королем потому что он даже не мужчина а пол мужчина что называется и от угу. этого пошла вот эта тема с такими э, половинчатыми названиями скажем так и когда я только начала читать я сразу же погрузилась в этот мир настолько динамично автор пишет настолько как-то мрачно он показывает, Показывает вот это фэнтези, делает его реалистичным, в том плане, что там не будут чудеса встречаться на каждом шагу, наоборот, там нет вот каких-то надежд, которые внезапно реализовываются, они чаще всего разбиваются о какие-то вполне бытовые штуки, чего ты фэнтези даже не ожидаешь, очень прикольный контраст, и сам герой Ярви, который учился на, получается советчика, скажем так, советника mm-hmm. короля, он обладает подвешенным языком, и благодаря этому мы видим, как он раскрывается. То есть у него нет сил, у него нет физической мощи, но его язык позволяет ему совершить многое, скажем так, позволяет ему протиснуться там, где, допустим, физическая сила ему бы наоборот помешала. Я прочитала вторую и третью книги, тем самым завершив трилогию, потому что я, наверное, подсознательно хотела опять-таки в 2024 году перейти уже к первому закону Робер-Кромби, но äh, посмотрим как там сложится, потому что книг в бумаге у меня нет, а самих бумажных книг у меня сейчас навалом. Возможно, что, к сожалению, этому автору места и не найдется, но ничего страшного. Если в следующем году, то через год, а может быть и раньше. Короче, посмотрим, как сложится. Что могу сказать вот, по мере продвижения цикла? Мне не очень понравилась последняя часть, третья, потому что как-то я не совсем согласна с финалом, который был, и мне не совсем понравились в этот раз персонажи, потому что вот во всех этих трех книгах персонажи разные, хотя некоторые ну, кочуют из книги в книгу, но главное фокал все равно всегда меняется. И в следующих частях их уже по двое, соответственно, фокальных персонажей. В третьей части даже по трое. И вот в третьей части меня не совсем как бы порадовали герои, которые были выбраны, потому что Беркромби выбирает всегда каких-то очень необычных, интересных персонажей. Даже тот Ярби может быть тому примером. А во второй части главные герои — это парень, который Кажется суперсильным, супермощным, но на самом деле он очень добрый. Поначалу он кажется тебе тряпкой, но он тоже проходит свой определенный путь взросления и раскрывается по-другому, не так, каким мы увидели в начале. Потому что вначале он меня даже немножко выбесил, если честно. Ну а главная героиня второй части — это просто очень колоритный персонаж. Это девушка, которую все называют Колючка. И, как вы понимаете, у нее не просто такое прозвище, она очень острая на язык, она очень вредная, она хамоватая такая. Она поступила в дружину, чтобы биться наравне с мужчинами, из-за этого постоянно огребает ее, постоянно превосходят числом, унижают с ней, не считаются абсолютно, всячески дискриминируют, даже скажу такое модное слово. А, но она боец, она продолжает стоять и вот своей дерзостью, своим хабством как-то пробивать себе дорогу опять-таки дальше. И опять-таки та же колючка раскроется немножко по-другому в ходе книги. В общем, за ростом персонажей Лобер Кромби очень интересно следить. Поэтому вот тем, кто ищет фэнтези, который не будет изобиловать каким-то количеством вот территорий, то, чего все боятся в колец», куча названий, куча раз, куча каких-то терминов и так далее, кто хочет относительно небольшие книжки, а не супер толстые, то вот мне кажется, трилогия «Море осколков» вам отлично подойдет, потому что там относительно маленький вот этот мир фантазийный, в нем все достаточно просто устроено, на мой взгляд, хотя есть интересные издали, которые походят по ходу цикла, опять-таки, интересно раскроются, обязательно следите за этим, потому что там есть некоторые безумные совершенно теории, которые просто не ждали, что они могут оказаться в этом фэнтези, но, тем не менее, они там. И, соответственно, героев тоже не так уж и много, но при этом повествование очень динамично. Это, наверное, вот главный такой плюс автора, можно сказать. И очень приятно было познакомиться вот с такой мрачной составляющей фэнтези, но все таки бодренькой и по-своему вот как бы интересной, которая совершенно не мешает другие представители более серьезного фэнтези. Ты вполне можешь их читать параллельно, скажем так.
1: Не знаю, следующая книга попала ли в список открытий у Маши. И Это книга, которую мы читали вместе, и это первая книга, которая мне, наверное, так сильно понравилась в 23-м году. Это «Тень богов» Джона Гвина. Вторую часть мы все еще ждем. Хотя бы просто анонс, хотя бы хоть какое-нибудь слово от мифа о том, что вторая часть выйдет, я хотя бы вот этого жду, потому что это тоже то фэнтези, которое хотелось бы, наверное, читать. И тоже можно сказать, что это в какой-то мере янкадалт Кадалт. Но как Янка Далт? Ну, то есть вроде написано, что это Янка Далт, но на самом деле это что-то такое вот между. Это интересный мир, это атмосферный мир, это мир холодов, льдов, скандинавских всяких разных мифов. И это было читать, в первую очередь, интересно, во вторую очередь, захватывающе, в третью очередь... Очень эмоционально я отнесся к некоторым линиям в этой книге, к некоторым персонажам, к некоторым судьбам, и действительно, даже в какой-то момент проронил слезу, мне кажется, если я вот просто, просто хорошо помню. Потому что была такая какая-то, ну, была героиня, я ее, естественно, помню, которая меня зацепила очень сильно. Ее сюжетная ветка была, наверное, самой для меня такой интересной и необычной. Здесь тоже наблюдается рост персонажей, интересный, и, естественно,. Все то, что заложил туда автор, весь сюжет, который будет потому что это все-таки такой большой пролог. Он интересует меня невероятно. Хочу уже вторую часть не могу.
0: Да, тень богов безусловно, яркое очень воспоминание за прошедший год именно книжные. Я помню, как мы с Игорем читали, обсуждали, как нам это все нравилось. Да. У нас есть, разумеется, отдельный выпуск, посвященный да. только этой книге. И скажу честно: мне этот выпуск нравится, как мы рассказали. Мне кажется, мы прям передали все, что нам нравится. Вот в этой истории. Действительно, очень хочется продолжать. Жене, я как будто вот почувствовала, что Игорь возьмет ее в наше вот открытие и не стала брать ее, чтобы рассказать про другую книгу, которую мы читали вместе. Но про нее немножко не хочется рассказывать, потому что следующий выпуск будет посвящен ей полностью. Но я Она думаю, тоже у меня есть. да, Игорь согласится, что это тоже открытие года своеобразное для нас обоих. Это книга птицы Владимира Торина. Еще одного автора, про которого я слышала, ну просто кучу всего и которого я боялась брать из-за объема, из-за того, что я не очень понимала, в какой сегмент фэнтези он идет, скажем так, хотя я видела даже вот еще не у издательства, а на сайте. Сам Самоздатовском, одном из обложки uh-huh. его книг, которую он заказывал у девушки-художницы, на которой подписана, она мне очень нравится, как она рисует. Безумно атмосферно, мрачно, так по-осеннему. И так вышло, что мы с Игорем не решались брать основной цикл, который автор автора выходит, uh-huh. но мы решились взять «Птиц», потому что мы где-то наслышали, что вообще-то это одиночка. И, во-вторых, потому что аннотация звучала вот в духе «не побудь этого слова Гарри Поттера». И история там на самом деле очень интересная, потому что главный герой мальчик, который живет в городе, в котором всегда идет снег. Город этот имеет такой стимпанковский облик, скажем так, и помимо людей в нем еще обитают какие-то непонятные существа. А начинается все с того, что у этого мальчика пропадает дедушка, его единственный родственник, и ему ничего не остается, кроме как искать его. И пока он его ищет, он вляпывается во всякие неприятные истории, в страшные тайны, которые, оказывается, опутывают весь этот город одной единой мрачной паутиной. И в конце, разумеется, это все заканчивается тем, что это не одиночка, как вы понимаете. Там все Тоже вот у меня сложилось ощущение, что это, если не пролог, то первые какие-то вот главы книги, которые обязательно дальше следуют, продолжение требуют, потому что не все истории и не все линии получили ответы или какие-то концовки. Мы не все наши вопросы удовлетворили ответами. Мы далеко много чего еще не знаем, но можем строить предположения, и, ну, разумеется, там нет никакого такого более-менее финала, который можно было бы сказать, что, да, история заканчивается, кончилось, но как будто бы вот продолжение обещают. Нет, там оно прям явно нужно, поэтому осторожно. Mm-hmm. Если вы тоже это слышали, то это не одиночка. Скорее всего, будет вторая часть, если ну, как бы книга продастся хорошо у издательства, но я думаю, что она продастся хорошо, собственно, потому что нам с игрой понравилось. Такой небольшой спойлер скажу. И в чем для меня это открытие года? Но ну, опять-таки, во-первых, то, что я боялась брать Владимира Торина. Теперь же я, наоборот, уверена, что мне следует брать его дальше. И спойлер, угу. в следующем году мы с Игорем будем вместе читать одну его книгу. Я очень жду, ну, на все самом знают, деле... какую. Разумеется, все знают, какую, потому что автора не так много книг вышло, на самом деле, уже. Ну, а, да, в бумаге ну, именно, да, не да, не да. Мы будем читать тот самый цикл. <laughs> Начнем во всяком случае. А, мы получили с Игорем уже оба красивые подарочные издания. Даже взяли его по прекрасной скидке что очень приятно. Да. И будем читать вот этот зелененький том с окошечком на обложке. Все, как вы видели а, в соцсетях уже у всех. Мы тоже таким затарились, так что в следующем году будем обязательно читать. Ждите, соответственно, следующий выпуск отдельно про птиц, потому что я могу сейчас много про это разговаривать, про эту книгу и про автор в целом. Но пока просто хочу обозначить, что это для меня, безусловно, открытие года, потому что объем себя оправдал, автор себя и mm-hmm. его мрачная атмосфера оправдали. Очень приятно, спасибо большое.
1: Маша прям рассказала про ту книгу, которую мы будем читать в духе птиц. Вот все с тайнами, все вокруг, да около. Да, да, Но да. не назвала название, ну потому что все и так знают. А, действительно, это третья книга, которая у меня идет в списке открытия в года. И если честно, я очень рад, что она попалась мне в конце года, потому что ни одна другая книга просто не заняла бы это третье место. Я думаю, это была какая-то просто судьба. Если честно, я не читала аннотацию, меня очень завлекла обложка, меня завлек вот этот вот очень интересный образ на обложке которые как раз-таки относятся к тем другим немножко людям, которые находятся в этом мире. Как описывал автор, это стимпанк с элементами городского фэнтези. Я не люблю ни одно, ни другое. Если честно, вот признаюсь под конец года уже, что я не люблю ни стимпанк, ни городской фэнтези, как я понял, но автор это сделал так искусно, красиво, интересно, интригующе и с таким классным сюжетом. И так это еще невероятно написано, если честно, образно очень. Интересные мысли постоянно какие-то проскакивают, которые выстреливают как-то у тебя в голове. И главные герои очень харизматичные, потому что что Финч, что его другой напарник, потому что, это, мне кажется, это будет небольшим спойлером, хотя там все знают. И я даже не знал о том, что у него дедушка пропал. Это вот как бы я такой читаю, читаю первые главы, первую главу, кажется. Я думаю, но ну, когда же здесь будет конфликт? В чем? Сама история. Потому что я, может, и читал эту аннотацию, но я ее забыл. И для меня было удивлением, что пропала его дедушка. И вот начинается вот это расследование. То есть это еще с элементами детектива, естественно. Наши главные герои залезают куда только можно. Просто это настолько интересно было читать, что вот этот объем 800 страниц, он пролетел у меня как с империей вампиров. Джей Кристофа, когда я читал, мне надо больше. То есть, чтобы книга не заканчивалась. Когда есть такое чувство, эта книга сразу получает 5 из 5. И также после того, как я ее закончил читать, мне хотелось снова ее открыть и начать читать заново, потому что там столько деталей в этом тексте запрятано, столько всего, и автор постоянно ходит вокруг да около, редко, когда он отвечает на какие-то вопросы, и я тоже думал, что это будет, конечно же, одиночка. Я знаю, что... Я я подписан на Телеграм автора, и я знаю, что ему очень не нравится упоминание того, что думали, что одиночка, вот вы нас там расстроили и так далее. Автор сам еще, по-моему, не написал вторую часть, и, по-моему, даже к ней не притронулся, ну, то есть он не знаю будет продолжение, не будет, и сдадут его, и не сдадут но в любом случае даже эта первая книга принесла массу удовольствия и запомнится, я думаю, надолго. Но единственное, что с таким количеством персонажей, с таким количеством тайн, деталей, вопросов, такое ощущение, что когда выйдет вторая часть, придется перечитать первую. Но я думаю, это будет даже в удовольствие сделано, потому что мне хотелось бы даже вернуться и к этой книге. И очень интересно, что вот тут у нас практически была снежная буря <laughs> несколько дней, и мы с Машей читали эту книгу как раз-таки в этот самый цикл клон, который завалил просто Москву, и мы в этих снегах читали птиц. Ну, по-моему, это... Да, каждый мышь день шел снег. левела.
0: И в книге тоже каждый день шел снег, были снежные бури, да. было очень прикольно как-то понимать, что мы с Винчим практически в одном городе находимся. Ну да. Хочу завершить рубрику наших таких книжных подвигов словами о том, что в этом году мы с Игорем еще и много читали именно вместе. У нас были до да. этого выпуски в рамках совместных чтений, но, мне кажется, в этом году, в 2023 мы прям читали как никогда все эти книги, потому что у нас как-то так совпало, что мы накупили одинаковых книг или надарили друг другу книг, которые сами потом тоже купили, такие, блин, я хочу читать эту книгу, ой, я тоже хочу, ой, давай читать вместе. Будет прикольно. И, мне кажется, какие-то истории от нас получили выше эмоции, потому что мы как раз читали вместе, обсуждали, и это как-то положительно сказалось. Uh, я думаю. Uh-huh. Ну и на выпусках, соответственно, мне кажется, тоже сказалось, потому что у нас теперь есть возможность больше записывать именно полноценные выпуски про какие-то истории, которые мы оба вместе читали. Нам есть обоим что сказать. Это очень круто. Теперь перехожу просто к тому, что мне в этом году понравилось, к тому, что, возможно, получила вот какие-то высшие оценки, особое внимание, не открытие, но просто супер приятные впечатления. Uh, тоже мы с Игорем подобрали здесь три номинации, скажем так. И я uh-huh. начну вот с супер неожиданного для меня, наверное, само для всех, наверное, ожидаемого, а, с того, что у меня первое место в этот раз, ну, займет Гарри Поттер. Несмотря на то, что я его читала 100 тысяч 50 раз, а в mm-hmm. этом году я впервые за долгое время решила перечитать всю серию. Когда я говорила в начале выпуска, что год вышел стрессовый и я пыталась как-то комфортиться с помощью книг, я имела в виду как раз то, что в этом году у меня на удивление много перечитываний. Обычно я перечитываю одну из трех моих любимых книг по Гарри Поттеру: это Философский камень, Тайная комната и Кубок огня, ну или две максимум, то есть дальше обычно не захожу. И Дану Шварц я могу перечитывать. В этом году помимо Даны Шварц и вот этих нескольких Гарри Поттеров я прочитала еще раз все семь книг по Гарри Поттера и еще и перечитала Дану Шварц и сам Dragon Age даже, потому что в какой-то uh-huh. момент, Игорь помнит, у меня снова проснулась любовь к этой игре, ну, потому что я жду уже вот следующую часть, уже я не знаю, сколько миллионов лет, тысячелетия, мне кажется, целые, я жду следующую часть, и мне вот на фоне Этого на фоне того, что вышел новый там тизер какой-то, захотелось снова погрузиться в игру. Я Игорь вынесла просто мозг рассказами про Миртедеса, потому что он ничего не знал про это. Я ему рассказывала, что вот, какие там есть континенты, какие там есть А я сам просил, кстати. Да, ему было интересно. Спасибо, что ему интересна всякая фигня, которой я занимаюсь, потому что я занимаюсь очень много фигней на самом деле. И вот я на фоне этого еще и перечитала Dragon Age, книгу, которую я помнила, ну, так себе. И это вышло очень приятный перечит, скажем так, но не будем отклоняться от Гарри Поттера. Я не знаю, почему я решил реально перечитать все семь книг, но я это сделал и буквально накануне, в декабре, решила символично закончить последней частью «Дарами смерти», и каждый раз меня вот настигает какой-то невероятный катарсис от осознания, что эти книги написал живой человек, который сейчас с нами живет вот, в современности, что мы современники, с Джоан Роулинг, вы представляете себе, а, к ней можно по-разному относиться, особенно в последнее время, mm-hmm. но нельзя отрицать того, что она придумала вот такую историю, которая... Стала голосом поколения на да, вот ну, буквально много лет: что все мои ровесники выросли на этой книге. Все ровесники чуть старше, чем мы, были, условно. А, там, на несколько лет люди чуть младше, меня на несколько лет тоже практически все читали Гарри Поттер. Сейчас уже, конечно, не так, но вот. Удивительно, что всю эту историю знает вот примерно одно поколение. Это очень круто, что для многих она остается знаковой. И я замечаю, что все равно в моей повседневной жизни как-то Гарри Поттер до сих пор влияет, как бы это странно ни звучало. Что я мыслями все равно иногда возвращаюсь. Сейчас декабрь, хочется, разумеется, пересматривать все фильмы, которые были, потому что они все суператмосферные рождественские, из-за того, что Гарри отмечал Рождество часто в Хогвартсе, особенно первой части, разумеется. И хочется вот в эту атмосферу волшебства как-то вернуться, снова вернуться к персонажам. Я еще накупила настолок в этом году по Гарри Поттеру, то есть у меня <свят> просто полный шоколад в этом плане. <свят> ну, люблю я эту историю, ничего не поделаешь, хоть и я, возможно, из нее и выросла как-то, но а, она мне напоминает о некоторых важных вещах, которые вот ты в том детстве, когда читал эту книгу, понял, и она вот остается таким лучиком света, который а, в периоды стресса, опять-таки, немножко заземляет и дает как-то возможность очень отвлечься на мысли о чудесах, которых, ну, в реальной жизни уже вряд ли э, ты встретишь. Немножко грустное окончание, но я просто хотела вот сказать, что каждое такое пересчитывание, а тут аж такое целое масштабное на семь книг, меня как-то возвращает очень приятные воспоминания, вызывает приятную ностальгию, и мне просто приятно снова оказаться в этом мире. Последняя часть, конечно, просто разорвала меня в очередной раз. Настолько она вот по масштабу эпичная, как мне кажется, именно книга, особенно в конце, настолько она в чем то трогательная, очень приятно было снова прочитать.
1: Я Машу некоторые книги даже почти уговаривал читать, потому что засомневалась. Но ну, у меня же столько книг, куда я тут буду перечитывать. Я говорю: если они дарят тебе эмоции, почему нет? Да? Нет, Можно перечитать. Мы читаем удовольствие в первую очередь, а не обращаем внимание на количество и сколько у нас книг не прочитанных лежат на полках. Вдруг они не принесли бы столько эмоций, поэтому все хорошо. Следующая книга, точнее, блин, вот почему я говорю следующая книга, есть у нас новая номинация. Первая книга в номинации просто хорошие книги, которые понравились и запомнились. Их, как вы поняли, у меня в этом году очень мало. То есть их можно даже пересчитать, мне кажется, по пальцам двух рук, потому что часть из них это пятерки, которые получили вот в открытиях. И тут единственная у меня здесь есть книга, которая не получила пятерку, но все равно она мне очень понравилась. Первая книга. Это «Самое красное яблоко» Джезебел Морган. Я удивлен на самом деле, что мне эта книга понравилась. Я думал, что это будет какой-то Далт, который у нас пишут и издают в огромных количествах. Но на самом деле это оказалось очень интересной, колоритной и даже местами захватывающей сказкой книга, которая рассказывает про главную героиню, у матери которой есть сад. И там растут самые красные яблоки. И эти яблоки, можно сказать, идут в плату к какому-то странному, дивному, как они называются там, народу. И главная героиня, любопытная, очень естественно, она пошла и посмотрела, что же это за дивный народ. Но после этого она оказалась, можно сказать, в опасности, из-за чего ее отправили в ссылку, ее отправили в королевство, чтобы она работала, можно сказать, ну, ну, не служанкой, просто прислуживать невесте короля. Эта история разделена примерно на три части, и не поверите, но главная героиня молодая, ну вот в подростковом возрасте, можно сказать, только, наверное, треть этой книги. То есть здесь нет никакого ни Янка Далта, ни Румфанта. Это меня настолько сильно удивило. Но удивило не понравилось, конечно, не поэтому, а понравилась сама история, как она была написана, насколько она такая сказочная. У нее при этом интересный сюжет, у нее там много разных легенд, плюс она основана на многих разных легендах и мифах. И я даже вот сейчас себя ловлю на мысль, что мне хотелось бы прочитать ее заново, потому что прошло уже практически 12 месяцев, это было в январе, но эта книга мне запомнится, наверное, надолго. И я был удивлен реально, что она оказалась настолько интересной и непримитивной, абсолютно. И я удивлен, что еще это написал наш автор, потому что ну, сейчас у нас создают все практически от наших авторов, и хорошее, и плохое, так скажем. Но тут история, которая реально зацепила.
0: Следующая книга, которая понравилась мне в этом году, это, разумеется, финал. Робин Хобб, саги о мире элдерлингов, скажем так, потому что там практически каждая трилогия сага-сага-сага. И было, конечно, мне немножко больно расставаться с этим циклом, потому что я с Робин Хобб со своего первого курса университета, наверное. Она мне безумно нравится как писатель. Я понимаю, что это прям мой автор. Мне очень нравится то, как она раскрывает своих персонажей, героев, насколько она мастер психологизма какой-то. И при этом она настолько не забывает про фэнтезийную составляющую, про мир, который она создала, про то, чтобы развивать в нем все вот эти составляющие, которые есть. И, конечно, дочитывать финал была отдельная боль, потому что мы с Игорем понимали, что это когда-нибудь закончится, и закончится угу. может быть не совсем хорошо, но финал там, на мой взгляд, самый что ни на есть правильный. Он вызывал очень много эмоций. Я помню, что когда мы записывали вот финальный выпуск по Робин хоп я сидела, и у меня практически уже текли слезы, потому что прошло совсем недавно времени, как мы дочитали, как я дочитала конкретно, и меня трясло от этого на самом деле. В общем, Я не знаю, если автор вызывает такие эмоции, это, наверное но что-то гениальное, мне кажется. Я готова сказать даже так, супер субъективно, Реально каждый раз это у меня вызывает очень сильные переживания. Я очень сочувствую персонажам в этих, в этих историях. Очень всегда злюсь, если какие-нибудь злодеи бесят моих персонажей. Очень переживаю, если они там ранены или если у них какие-то тоже душевные страдашки. Я тоже, соответственно, с ними страдаю. В общем, для меня это невероятный отклик. Я испытываю невероятную эмпатию ко всему, что есть в этих книгах. И последняя часть, она была, ну, невероятно значимой для меня. Но я очень рада, что у меня куплен вот весь цикл, что я в любой момент, в принципе, могу вернуться, если захочу. Как мы поняли по этому году, перечитывание меня немножко успокаивает и заземляет. Поэтому, если что, приятно иметь возможность думать о том, что ты, если что, вернешься туда.
1: Следующая книга у меня, я про нее уже рассказывал, это детективная серия, можно сказать, триллер, детектив «Хороших девочек не убивают» Холли Джексон. Даже вот недавно вышла третья часть, хотя я не ожидал, что она выйдет настолько быстро. Несмотря на то, что мне вторая книжка не очень сильно понравилась, ну, то есть она не была на таком же уровне, как первая, первая для меня, наверное... Это эталон, можно сказать, ну, с одной стороны, эталон детектива, когда у тебя нет вообще никакого провисания в сюжете, и ты читаешь страницу за страницей, удивляешься каким-то новым подробностям, и все эти подробности — это не просто отвлечение внимания, это не просто для того, чтобы заполнить этот текст, это входит в эту историю и составляет Огромный пазл, который в итоге складывается в конце. Это Янка далт история про главную героиню, которая пишет курсовую на тему того, что убили, точнее как убили, по сути, ну по сути убили, но там еще и есть один молодой человек, который вроде умер по своей воле, а вроде бы и не по своей, и в общем она решает раскрыть это дело, потому что его очень быстро замяли, и она не верит просто в его исход. Очень мне понравилось и я прям вот, ну, готов уже третью книжку читать. Надеюсь, она мне тоже понравится так же, как и первая, ну, или хотя бы на уровне второй. Вторая немножко как будто бы, ну, подпросела, что ли, не знаю. Но первая была прям очень интересной. Как-то даже полюбил эту главную героиню, как будто бы как-то она меня зацепила. И написан не глупо, просто опять же таки этот Ян Кадалт в жанре детектива. Хочу еще такое читать. Жаль, что это всего лишь трилогия.
0: Мне в этом году еще понравилась тайная история Дона Тарт, между прочим, подарок от Игоря. И это непростая mm-hmm. книга, потому что это такая уже а, серьезная литература, что называется, не совсем развлекательная. Это уже большая, интеллигентная какая-то книга, как угодно назовите, потому что есть вот это все равно... Да, негласное разделение на такую литературную секу. И такое mm-hmm. я тоже, оказывается, иногда могу читать. По сути, это... Книга «Представитель яркие и Дарк Академии» обычно считается, что она вот прям самый такой типичный представитель, положивший даже в чем то возможно, начало. Это история про молодого человека, который совершенно там по случайному стечению обстоятельств поступает в довольно престижный университет в Америке, приезжает туда и понимает, что все вокруг очень богатые, элитные, а особенно несколько ребят, которые настолько элитные, что они занимаются персонально с одним учителем, И в отличие от всех студентов, которые вынуждены ходить на пары, работать с другими преподавателями, ну, в общем, жить по расписанию, как все обычные люди, это вот группа молодых людей, таинственных, загадочных, невероятно красивых, они ходят только к одному преподавателю: у них свое расписание, свое расписание даже экзаменов они прям очень особенные. И, разумеется, Ричарду очень хочется к ним примкнуть. И когда это происходит, он узнает, что на самом деле они-то все не такие белые, пушистые, как кажется. Он сам про себя начинает что-то выдумывать. И потом все это дело еще и шлифуется тем, что происходит трагическая смерть одного из персонажей, который учится в этом университете. И мы даже потихоньку попадаем вот в такое расследование. Это, конечно, не совсем детектив, но все таки небольшие его отголоски как бы прослеживаются. Мне эта история понравилась, во-первых, потому что она очень интеллектуально, не побоюсь этого слова, написана, очень разнопланово. у автора очень большой словарный запас. И то, как она раскрывала Ричарда, главного героя, было, на самом деле, удивительно читать. Я не скажу, что всегда приятно, потому что ну, персонаж такой вот... Э, вообще все в этой истории персонажи очень многогранные, и чаще всего они по итогу кажутся себе неприятными, потому что у них есть черты, привычки, а свои какие-то потаенные мысли, которые за вот внешним блоском внезапно начинают раскрываться, и ты понимаешь, что не, та, не такие уж они хорошие, как думал ты вначале, не так уж они тебе нравятся, и ты не понимаешь, почему они так запали в душу Ричарда, условно, когда он только поступил в этот университет, и ему там все а, нравилось. У книги совершенно неожиданная развязка, и если вам нравится вот такой жанр про дарк-академию про закрытые учебные заведения какие-то, про интриги, про взаимоотношения вот в маленькой изолированной группе людей, которые к тому же по интеллекту выше, чем среднее большинство, из-за этого там тоже есть свои нюансы, вам тайная история понравится. Мне хотелось бы что-то еще прочитать у Дона Тарт, но я пока не строю таких планов, потому что, опять-таки повторюсь, книг очень много, тут бы с чем-то полегче немножко сначала разобраться, а потом уже набрасываться на более серьезные толстые книги.
1: Следующая книга и последняя в этой номинации ⁇ это книга, которая не получила 5 звезд, она получила четверку, у нас по ней был выпуск отдельный, это Змеиное гнездо. Автора мы так и не можем назвать. Алекси, Алекси, я не знаю, как его зовут, Зентнер, да, кажется, вот да. что-то такое, в общем. Эта книга мне реально очень сильно запомнилась, мне понравилось то, с какой стороны она написана, она написана со стороны э, расизма, но с другой стороны, ну, то есть, когда реально несправедливость касается именно уже не темнокожих, а белокожих, ну, в общем, нас, можно сказать. Она зацепила меня очень сильно и главным героем, и вот этой реально другой стороной вообще такой глобальной ситуации, которая происходит, и она показывается всегда с какой-то, ну, обычной, стандартной, популярной стороны, когда действительно угнетенные это темнокожие, а... Не светлокожей, допустим. И мне было настолько, ну, в каких-то моментах неприятно, мне было настолько жалко главного героя, и я ему так сочувствовал. И при этом это еще хорошо отрывило. Ну, как хорошо, это понятно, но отрывисто, какими-то четкими, понятными предложениями написано. Автор не расписал эту историю до много-много страниц, но при этом умудрился уложить вот, вот это вот все в такую, по сути, маленькую книгу, которая дарит такое количество разных эмоций и мыслей закладывать в голову, что не так все хорошо, у белокожих, как и светлокожих, как думают другие, допустим, что угнетенные только темнокожие. Очень много времени темнокожие действительно были угнетенными, но то, что сейчас они несут в общество, это, честно говоря, абсурдно. В общем, книга мне запомнилась очень сильно, и вот даже то, что она получила четверку, она при этом до сих пор у меня в мыслях. Бывает, иногда проскакивает. Даже те книги, которые получили четверку другие в этом году, они все равно менее были для меня запоминающимися. А вот это прям... Прям сердце как будто бы...
0: Ну и уделим место нашей уже традиционной рубрике разочарованиям, без которых, к сожалению, все равно ни один книжный год не обходится. Но на самом деле mm. Игорь любит такой, Он любит немножко побомбить на книги. Да. Mm. Uh, yeah. Расскажем о нескольких книгах, которые нас вот подставили, скажем так, в этом году. Uh, я не буду называть прям все, которые у меня получили не самую высшую оценку, потому что от некоторых я mm-hmm. не была разочарована. Я подсознательно ожидала, что они могут быть не очень, скажем так. Но на некоторые книги у меня были, скажем так, свои ожидания. Начну, наверное, прям с единицы, прям вот сразу с неё, а, с одной звезды, которая у меня, наверное, единственная за весь этот год, это Стефани Гарбер, финал ее трилогии от Караваль, как ее называю. Это любимая серия Игоря была в свое время, точнее, любимая книга первая. Я
1: первую книгу только читал,
0: Серию мы все таки вместе дочитали. Я не поняла прикол, честно говоря, уже настолько махровый Янка Далко, мне кажется, мне это надо было читать лет 10 назад, а то и больше, когда жанр еще был настолько прост что вот эта книга могла бы им считаться у вас есть буквально две девушки два парня угадайте кто с кем будет называется <laughs> а, mm-hmm. и, ну там просто он настолько простой как две копейки что он даже не формульный у меня даже формул не получается это назвать первая часть еще была прикольная тем что нам показывают а, сам вот этот ну, фестивальный фестиваль вот это действие караваль. выступление представление. А, когда ты видишь много разных чудес которые платье там меняется например под настроение героини тоже происходят какие-то чудеса там какие-нибудь поющие цветы, в общем. Ты как будто в Алису в стране чудес попал, и ты ходишь mm-hmm. с открытым томом, наблюдаешь. Но в третьей части уже пошли какие-то непонятные интриги, какая-то непонятная беготня, и реально вот эти любовные линии абсолютно прозрачные, скажем так, абсолютно неинтересные. В общем, я как-то разочаровалась и, если честно, дочитала вот всю серию, только потому что мы с Игорем вместе ее читали. И как только я закончила, я сразу продала все три книги, и ну типа угу. я не жалею потому что что-то ну реально возможно я уже too old for защит
1: Мне кажется просто это должна была быть одна книга которую увидев типа успех ее издательство решило разделить на три ну то есть тут явно прям все проседало уже начиная с легенда не могу сказать что прям на единицу был финал у меня потому что все таки ну я немножко в этой Вьянке дал стороне. Я такое еще могу почитать. Видимо, я еще не вырос особо. Вот из этого всего. Но ну, я и не так много прочитал, как Маша, если честно. Будем, будем честны. И поэтому, ну, такая серия, да, странноватая. Если бы это была одна книга, если бы она ей оставалась, было бы намного выигрышнее, если бы сделали финал нормальный, а не вот это разделить караваль на две книги. Ну, не разделить, а сделать два караваля. Ну, зачем? Нет. Было как-то грустно. Мое начало, я даже не могу сказать вот мое начало вот этих разочарований. Не все эти книги получили единицу. Те, которые получили единицу, будут немножко в другом выпуске, потому что о них в итоге года я вообще говорить не хочу. Наверное, стоит сказать про серию, которую я ждал на протяжении... Двух или трех лет. Это Карима не скалка, ее царство греха, я уже как-то где-то поливал. Я не помню, я записывал отдельный выпуск про этот цикл или нет. В общем, я очень-очень плохо отзывался о нем, потому что он меня расстроил, если честно. Первая книга, мне не сказать, что прям сильно понравилась в самом начале. Ну, то есть, когда я прочитал это в 21-м году, и вот в 23-м наконец-таки вышла третья часть. Я думаю, ой, прочитаю сейчас первую, перечитаю, точнее, вторую и третью. Внимание, первая на 2,5 звезды, вторая на единицу, третья чуть повыше, конечно, но такое ощущение, как будто бы автор даже не понимала, куда она это вела, к чему она это вела, кому она это писала. Это было, правда, ужасно. Я, конечно, очень сильно люблю «Ведьм», но я понимаю, что вот вот такие вот циклы с пометкой 18+, читать я не хочу, потому что «Уклон». Только туда, как бы я не хочу читать книги, я не их целевая аудитория. Да, они получили плохие оценки. Да, я часто ставлю книгам оценку повыше, понимая, что я не целевая аудитория. Но блин, ну это было прям ужасно и паскудно. Вторая книга просто какашечная. Ну, мне хотелось, если честно, ну скажу такое слово, рыгать, когда я ее читал, потому что эти 600 страниц, практически, которые там написаны, их просто можно выкинуть в помойку. Жаль, просто что на это потратили бумагу, потому что она была ну просто ни о чем. Первая, третья еще, ну, такой среднячок. А вот вторая нет. Ужасно я расстроился, ужасно поскудили моих любимых ведьм. Кэрима не скалка. Идите, блин, и не пишите больше ничего.
0: Следующую книгу мне даже немножко обидно называть разочарованием, потому что у нее супер низкие оценки на лайвлебе. Я такого не видела, мне кажется, никогда еще. Я говорю про поместье Лейкседж от Линдор Клипстоун, которая поставила две звезды, и средняя оценка у нее сейчас два и восемь по-моему, на Лавилипе, что для... А там сразу так было. Для, для меня дико странно, потому что это условно опять-таки тот же Young Dault, который, в принципе, есть везде. Каждая вторая книга такая, и у них почему-то там оценки на там, выше 3-4 держатся условно. А тут почему 2,9, я не понимаю. Возможно, она так неудачно как-то попала. Начиналось она, кстати, интересно. Начиналась она с главной героини, которая попадает в какое-то темное поместье, у которой есть своя тайна, у хозяина, у которого есть своя тайна, но ей обязательно нужно там быть, потому mm-hmm. что только он может помочь ее младшему брату и выливается это все в какую-то совершенно непонятную историю, в которой потом появляются еще одни темные силы, а все одно и то же переливается из пустого в и повторяется. У меня был постоянный какой-то день сурка в голове, чем дальше тем, чем я читала книгу. И потом я интерес ради открыла, посмотреть, что будет у второй книге. Не зря я полезла в отзывы на всякий случай, еще глянула и просто закрыла страницу, я поняла, что я вторую часть не прочитаю никогда, потому что то, что там происходит, это идет в разрез вообще с моими идейными представлениями о том, что должно быть в книгах, выясните меня, меня, конечно, и, собственно, поэтому она получает две звезды. Я честно думала, что я поставлю ей тройку там, например, потому что реально... Да, долгое время причем Да, брала книгу, я была уверена, что, ну, типа, это абсолютно обычная история вот на фоне (сёк) ну, таких же абсолютно историй. Просто она почему-то не полюбилась, ну, вот как народу, можно сказать. Народ всегда у нас голосовал одинаково за такие книги, а тут почему-то вот из принципа пошел по-другому. Очень интересен для меня этот феномен. До сих пор не могу прямо раскрыть его полностью. Но в любом случае, вот я говорю, видимо, я... Это всегда жанр был не моим, но какие-то из него истории мне заходили. Видимо, надо вот меньше читать такое в следующем году, но у меня, по-моему, из бумажных книг вот их всего ничего и осталось. Поэтому повтора не будет.
1: Следующую книгу я не думал, что назову вообще в разочарованиях, да еще и года. Я ей поставил три звезды, хотя, ну, объективно, она, наверное, заслуживает намного меньше, потому что у меня просто есть какая-то любовь к автору. Я понимаю, там, некоторые книги, что они как будто бы, ну, типа, не то, чтобы даже написаны для меня, а то, что мне нравится просто, как это написано и как автор показывает мир. Это во главе раздора Лии Арден, три звезды. Первая книга цикла, там, Нити Судьбы, по-моему, она называется. Чем меня расстроила эта книга? Благодаря ей, во-первых, я убедился, что городской фэнтези — это вообще не мое фэнтези. Оно мне не нравится, я вообще не понимаю его прикола. Хотя там было несколько книг, которые, в принципе, были неплохими. Здесь просто как будто бы, знаете, в первой книге посыпалось все. Во-первых, она очень большая. Я думаю, что потолок автора — это вот этих 10 авторских листов, которые были в «Марии и Там и в других циклах тоже было не так много страниц. Ну, то есть это что-то для отдыха. Книга меня утомила максимально, в ней там почти, почти, по-моему, 500 страниц, очень мелким шрифтом, честно. Ничего не происходило, практически большую часть книги, финал максимально сумбурный, плюс автор намешало здесь очень много разных а, каких-то мифологий, плюс тут Греция как бы у нас, Древняя Греция, мифологии Древней Греции, вот это вот все как бы там запихано. Есть там три мира, один из которых практически как наш современный, при этом она как-то связалась с другим циклом свой, свой вот этот вот мир новый. Я даже не знаю, как этот мир называется, это что, планета Земля, что это такое? Там просто есть город, там есть какая-то цивилизация, причем ну на таких вот там, смарт- смартфоны там все. Ну, наша, по сути, э, реальность, можно так сказать. Но просто немножко иначе выглядит. Главная героиня, честно говоря, вообще никакая. Другие герои тоже практически никакие. <laughs> Несколько меня персонажей как-то зацепили. Мне бы хотелось, конечно, прочитать продолжение, но что-то как-то вот уже месяц прошел, и мне кажется, что возможно, я не буду почитать дальше, потому что не мое абсолютно. Все те повороты, которые были, за которые я люблю эти книги, э, этого автора, точнее, э, они меня абсолютно не удивили, потому что это было вот из разряда 10 поворот за 10 страниц». Извините, это уже как бы too much, это перебор. Плюс спойлер в самом названии, и догадаться об этом можно на где-то двухсотой странице или даже раньше, если вы мне меня. Вот. Поэтому я, я вообще не знаю, что, что сказать. Я разочарован, вот так могу сказать. Мог бы снизить, наверное, оценку, но, наверное, не буду, уже оставлю как и есть. Как-то мне даже грустно стало, но я не заканчиваю на этом, как бы, этот грустный список.
0: От меня следующая книга, опять-таки, попадала в наше совместное с Игорем чтение. Это книга Лизы Белоусовой «Лисы и Волки». Тут все просто. Мы ожидали чего-то более интересного, наверное. Мы ожидали, возможно, даже чего-то в духе оборотней, но оказалось, mm-hmm. что это история про каких-то кринжовых богов, которые почему-то выбрали своим обиталищем школу, и почему-то они придают значение каким-то обычным посредственным ученикам, у них своих, у всех каких-то непонятные интриги там друг с другом, и по итогу это выливается во что-то бессвязное, непонятное. Морали в этой истории абсолютно нет, ну, то есть даже не то, что морали, а мы привыкли, что у нас есть ну персонажи, у которых есть какие-то моральные ценности положительные или отрицательные. И автор как бы все равно невольно подталкивает обычно к какому-то выбору. Тут все просто произошло, как произошло. Какая-то мешанина для меня была абсолютно. Особенно потому, что автор решил в качестве интересной изюминки давать школьникам в этой истории не имена нормальные, а всякие разные клички. И клички эти он понабрал, она, точнее, понабрала из разных мифологий. Там будет у вас и пак из сна в летнюю ночь условно, и Хель, которая там богиня смерти, и Арликин, который просто из комедии арта, итальянский персонаж. Ну, то есть от всего-повсюду, зачем непонятно. Якобы, чтобы отразить характер персонажа, но, на мой взгляд, это просто, ну, выбрали какие-то красивые, интересные имена. Вот. Я помню, что у нас с Игорем очень мучительно шли совместные чтения. Было абсолютно как-то, ну, никто из героев не нравился. Самая главная героиня, которая вот фокальный персонаж, она, на удивление, вообще никакой эмпатии не вызывала. А Хочется все-таки немножко, как бы, ну, чтобы откликался тебе. Главный персонаж, который ведет тебя через историю, и закончилось это mm-hmm. все тоже супер, как-то непонятно. Ну, короче, у меня от этой книжки очень кринжовые впечатления остались, скажу таким молодежным сленгом. И понимаю, что а супер мало я сейчас как-то про это рассказала. Но, честно, даже вот просто воспоминаниями возвращаться не хочется, потому что, ну, история реально какая-то очень серенькая, очень блеклая, при этом в ней куча всего понамешанной. Я не очень поняла, зачем она вышла. И еще и в покете, скажем так.
1: Следующая книга, думаю, будет ожидаема после отзыва нашего отдельного выпуска. Тоже не получила она единицу, конечно, но при этом как бы осталась все еще такой же плохой <laughs> в моих глазах. Знаю, что Маша не особо разочаровалась, потому что, наверное, она могла ожидать это. Но это четвертая крыло Ребекки Ярос. Вот поддержу я, знаете, вот эту вот волну <негатива>, негатива, грубо говоря, на эту книгу на фоне кучи восторженных отзывов. Я просто понимаю, что, конечно, я не целевая аудитория. Но разочарование это даже не в самой книге, даже, возможно, не в авторе. Авторе. Зачарование это в целом в зарубежном книжном рынке, мире, там не знаю, как это можно сказать. Американское в том числе, то, что это называют фэнтези, меня это разочаровывает, потому что это не фэнтези, к сожалению, это все рум Просто завернут в такую дорогую упаковку с кучей рекламы, <laughs> вот так скажем. И просто есть целевая аудитория, которая читает книги... Ну, просто, просто читать книги, которые им нравятся и приносят и типа, по с этими новыми тенденциями, с этими названиями а фэнтези фэнтези-высокая фэнтези-хай-фэнтези, как они его называют, это вообще, это вообще не о том. И меня действительно разочаровывает больше вот то состояние, в котором находится сейчас книжный рынок, и как сильно влияет на него социальные сети. Влияют. Одна единственная социальная сеть влияет на него очень сильно. И, к сожалению, вот это правда... Действительно разочарование года. Вот Я бы хотел сказать под завершение этого выпуска, поскольку Маша его будет завершать, что мне бы хотелось... Вот я не буду ставить цели, во-первых, никакие в следующем году. Мне бы хотелось, чтобы я в следующем году выбирал книги получше. Получше и получше. Просто ориентировался на свое состояние и настроение. Все-таки читать то, что мне нравится. И книги, наверное, посерьезнее. Несколько таких моментов я набрал, несколько книг. Меньше я стал покупать какого-то трэша, но я его покупаю все равно, как бы в каком-то проценте. Не буду ставить цели меньше покупать, потому что это не работает, работает только в обратную сторону. Просто надеюсь, что следующий год будет намного удачнее в, в книжном плане. Будет больше книг, которые будут нравиться, а не я буду соскребать на просто две номинации книги, 6 книг, чтобы у меня хотя бы была у них хорошая оценка. А вот все остальное это единица, там две с половиной звезды, даже три для меня не очень Хорошая оценка все равно. Тем более она серенькая на лайфлибе, если честно. Вот. Просто аминь хочется сказать, <с чтобы <с следующий <с год в книжном плане был реально лучше. Да и не только в книжном плане, хотелось бы, чтобы в целом он был лучше. И эмоциональном плане, и мировом плане ну, вообще во всем. Но мы каждый год так об этом говорим. Просто я устал уже ставить эти цели, планы, которые не выполняются. Как бы все, до свидания.
0: Я, кстати, в этом году покупала прям меньше книг, чем обычно. Возможно, тоже, сказалось, моя какая-то это очередная усталость, но я реально была разборчива из-за того, что я покупала меньше, и мне кажется, у меня не так сильно полки выросли за этот год. А в связи с этим мне бы хотелось, конечно, все таки вернуться вот в в условный, волну чтения, и читать больше, чем я прочитала в этом и прошлом годах. А вот в 2020, то ли втором, то ли первом, 21-м, скорее всего, у меня было прочитано, по-моему, 70 книг, и мне хотелось бы вернуться к этой цифре, но я об этом даже не думаю сейчас, я не буду ставить такую цифру себе в книжный вызов следующий, просто это вот мои мысли, что я бы хотела, но как оно там сложится, посмотрим. Я говорю, мы с Игорем стали немножко вот позволять вселенной нас в этом плане толкать туда, куда она располагает. Хотелось угу. бы почистить свои завалы книжные, конечно, прочитать то, что мы уже купили, плюс у нас с Игорем есть несколько еще серий на совместное чтение, но чтобы к ним перейти, нам да. надо покончить с двумя сериями, которые мы читаем сейчас, о которых вы знаете уже. И я очень надеюсь, что мы доберемся до всего, что я хотела бы в этом году а, прочитать, ну и отдельно тоже, соответственно. Хотелось бы, чтобы больше было книг, которые нам нравятся. И, конечно, вам мы желаем того же, поскольку... Грядет да. Новый год уже совсем скоро. Мы в первую очередь, конечно, хотим поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам в первую очередь здоровья, крепкого и физического, mm-hmm. и ментального, чтобы все у вас было хорошо, чтобы у вас не было упадка сил, как у нас, допустим, в этом году, чтобы вы не тревожились, чтобы все проблемы разрешались, и чтобы вы всегда помнили, что... Все будет хорошо, и это пройдет, как говорится. Самое да. главное действительно заботиться о себе и о своих близких. Ну и, конечно, желаем, чтобы книги вам попадались вот только отличные, чтобы цены были на книги приемлемые, со скидками регулярно, чтобы вы сами, если вы вдруг пишете или ведете книжный блог, испытывали регулярное вдохновение и разрождались каким-то творчеством. Ну и, конечно, не забывайте про творчество нас с Игорем, наш книжный подкаст, который будет выходить каждую среду на всех подкаст-платформах. Вот весь этот новый десятый сезон. И всем пока.
1: Присоединяюсь к Маше. Ко всем поздравлениям. С наступающим Новым годом. И всем пока.